0: Dans
1: tes dents.
0: Hello, c'est Margot.
1: Salut, c'est Mathieu.
0: Bienvenue sur le podcast qui parle de vos dents et de ceux qui en prennent soin.
1: Aujourd'hui, je vous propose une rencontre, une belle rencontre. C'est celle du docteur Samuel Saliné Samuel fait partie des praticiens que j'admire le plus dans cette profession. Il fait l'unanimité du point de vue de ses compétences, mais aussi de son humanisme. Samuel est spécialiste en chirurgie buccale. Il est chirurgien dentiste, mais il s'est spécialisé en chirurgie buccale. Alors pour ceux qui ne le savent pas, eh bien tous les dentistes sont chirurgiens dentistes. Mais récemment, une nouvelle spécialité de chirurgie buccale a été créée. Ceux qui la pratiquent n'effectuent que des actes de chirurgie, comme les extractions de dents de singesse, la pose d'implants, des greffes osseuses, etc. Mais le mieux placé pour nous en parler, ça reste Samuel. Je vous laisse découvrir ce dentiste calme, dévoué, précis, qui vous racontera comment, à la manière d'un joueur d'échecs, il est capable de diagnostiquer des lésions cancéreuses de la cavité buccale. Alors cet échange date un petit peu, puisqu'il a été enregistré lors du troisième confinement, vous le l'aurait compris, en fait, retrouver un espace dans nos vies pour dents et dents n'a pas été chose simple, mais nous y sommes arrivés. C'est aussi l'occasion pour nous de vous remercier chaleureusement pour votre fidélité, puisque vous êtes un peu plus de 10 000 à nous avoir écoutés lors des premiers épisodes. Nous vous souhaitons une très belle écoute, les copains, et surtout, surtout, prenez soin de vos dents. Salut Sam Salut Mathieu Comment tu vas bah, ça va pas mal. Ça va pas mal. Je te remercie de m'avoir invité. Bah, je t'en prie, c'est un, un grand plaisir parce que Samuel Salino, donc le docteur Samuel Salino, est chirurgien dentiste à Lyon. Ça fait combien d'années euh, J'étais de la promo de 2003, donc
0: j'ai validé euh, la sixième année en 2003. Puis j'ai enchaîné sur l'internat euh, qui m'a pris quatre ans. Donc, euh, je suis diplômé depuis 2007 réellement et en activité depuis 2007. D'accord.
1: Donc, ça fait une petite quinzaine d'années. Fait... Je te remercie euh... de me le rappeler. <rire> je suis désolé. <rire> non, mais c'est important. En tout cas, ce qui est impressionnant dans ce, ce que tu dis, c'est que tu as fait six ans de chirurgie dentaire plus quatre ans d'internat, c'est ça euh, Oui,
0: en effet. J'ai fait quatre ans d'internat parce que j'avais eu la chance de pouvoir bénéficier d'une année de recherche. Donc, au sein de ces quatre ans, euh, il y a eu trois ans de clinique et une année, une année de, de recherche sur lequel j'avais travaillé sur un projet. Euh, on en parlera peut-être de, de détection des lésions euh, de la muqueuse
1: buccale potentiellement cancéreuse. D'accord. Ouais, on va en parler parce que c'est un sujet que je pense qui intéresse beaucoup le monde. Euh, et donc du coup, aujourd'hui, tu fais partie de ceux qu'on appelle des spécialistes en chirurgie buccale, c'est ça oui, en fait,
0: euh, la, la spécialité de, de chirurgie buccale, euh, de chirurgie orale maintenant, euh, existe depuis, je ne veux pas dire de bêtises, mais euh, probablement 7-8 ans. Euh, elle est maintenant, euh, ou plutôt les, les, les spécialistes en chirurgie orale euh, sont des euh, anciens internes qui ont fait ce qu'on appelle le DESCO. D.E.S. de chirurgie orale. Euh, en ce qui me concerne, euh, j'avais fait l'internat avant qu'il ne devienne qualifiant. C'était donc un internat plus généraliste. On pouvait orienter euh, euh, en fonction euh, de notre intérêt euh, et euh, que j'ai complété derrière par le D.E.S. de chirurgie buccale, D.E.S.C.B., euh, qui est l'ancêtre en fait du DESCO. D'accord.
1: Ok. Et alors pour les étudiants qui nous écoutent, euh, qui peut avoir accès aujourd'hui au DESCO Alors, il euh, faut forcément faire l'internat Forcément. Ok. Il faut être ancien interne et avoir choisi parmi les trois spécialités, la spécialité
0: de chirurgie orale. Donc on peut rappeler les spécialités, il y a orthodontie. Il y a orthodontie, chirurgie orale et médecine buccodentaire.
1: D'accord. Et donc quand tu fais de la chirurgie orale, tu ne fais plus que de la chirurgie Dans la mesure où euh, on demande
0: la spécialité on euh, ne peut plus exercer autre chose que cette spécialité. D'accord, ok. Donc on renonce à, à, à tout le reste, à l'omnipratique notamment. Donc pas de prothèse euh, pas, pas de, de prothèse. D'accord. Euh, voilà, c'est un, un choix. Ça a Donc, été difficile Non. Non Non. Euh, euh, moi, j'apprécie beaucoup euh, cette spécialité euh, de chirurgie. On pourra en reparler après... Euh, euh, parce que, comment dire, paradoxalement, euh, et, et bien que j'ai craint au début que de me retrouver tout seul dans, dans mon cabinet euh, sans, en, 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 en ayant une activité finalement très ciblée sur des actes peu variés, mais en fait, c'est pas du tout la, la réalité. D'une part, euh, la chirurgie orale... Quand on l'entend au sens large, comprend euh, un panel d'actes qui est très varié. Euh, euh, ça va euh, de la frénectomie euh, chez l'enfant de 6 ans à euh, euh, la greffe osseuse d'apposition euh, euh, autogène ou euh, les soulevés de sinus ou euh, en passant par euh, tout ce qui est chirurgie muco-gingivale. Euh, toutes les greffes de gencive, euh, toute la chirurgie euh, dans le cadre de l'orthodontie c'est à dire euh, les dents de sagesse évidemment mais également euh, tout ce qui est euh, désinclusion et collage euh, des dents attractées. donc il euh, y, y a vraiment beaucoup de choses c'est euh, le premier point euh, c'est finalement beaucoup plus varié que ce qu'on imagine et en plus euh, en ayant une activité euh, de, de, de spécialiste on est nécessairement, si on veut faire notre travail correctement, en interaction constante avec les, euh, les praticiens qui nous adressent les patients. Si on veut justement s'inscrire dans un plan de traitement global, et, et à ce sujet-là, euh, bien que j'exerce seul dans, dans, dans mon cabinet, euh, je suis constamment euh, en contact avec, euh, avec mes correspondants. Il ne se passe mmh. pas euh, deux jours sans que je prenne mon téléphone pour discuter d'un patient avec un correspondant.
1: Avec les dentistes prescripteurs. Voilà ok donc ça veut dire qu'en fait toi on vient te voir parce qu'on est envoyé par son dentiste c'est ça donc tu l'as dit ça va de l'enfant à, à l'adulte
0: le... ah oui en termes de, de panel d'âge j'ai aussi cette chance de, de voir passer dans mon cabinet euh, tous les âges ça va de, euh, de, de 5 ans à plus de 80 ans euh, voilà. d'accord euh, avec euh, encore une fois des actes assez différents en fonction des âges bien sûr
1: Ok. Et euh, on, euh, je crois aussi que tu fais euh, partie de l'équipe des chirurgiens dentistes qui interviennent au Centre Léon-Bérard de Lyon, c'est ça
0: mmh. Oui, en fait, euh, chronologiquement, j'ai commencé par ça. C'est-à-dire que euh, quand j'étais étudiant en, euh, en chirurgie dentaire, euh, j'ai euh, décidé de passer l'internat avec initialement, non pas comme idée de faire de la chirurgie exclusive, mais euh, comme projet, euh, ou plutôt avec euh, la, la, la volonté de me laisser cette possibilité de travailler à l'hôpital si je le souhaitais à un moment ou à un autre. Et, euh, et là, j'ai eu la chance de... Euh, et donc, je me suis dit que pour ce faire, il fallait que j'ai un, un diplôme d'ancien interne, ce qui me faciliterait euh, euh, cet accès hospitalier. Et, et il se trouve que j'ai eu la chance d'avoir euh, un, 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 un poste qui s'est ouvert au moment euh, où j'ai terminé mon internat et j'ai commencé mon activité professionnelle comme euh, praticien hospitalier à temps plein, euh, effectivement au centre Lombérard à Lyon, centre anticancéreux. Au centre anticancéreux. cancéreux ouais. Et là, euh, c'est une activité qui, euh, qui est... Euh, finalement assez peu chirurgical, euh, mais qui est très riche. Qui est très riche plus en termes de, de services rendus que euh, de, 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 de technicité. Ce mmh. euh, sont des patients qui, pour la plupart, sont, sont traités pour des, des cancers de la sphère cervico-faciale, des cancers ORL, et euh, qui ont besoin de soins buccodentaires, euh, à la fois euh, avant,
1: un peu pendant et surtout après les traitements pour gérer les séquelles des traitements euh, de ces cancers. Et pour que les gens comprennent bien, le centre Léon-Bérard, c'est donc un grand centre anticancéreux à Lyon qui a une renommée euh, internationale, hein, je crois. Hein. Oui, c'est un, ouais, un, un, un centre euh, effectivement de référence où je pense que voilà. c'est sérieux. Et donc quand les patients euh, ont des traitements anticancéreux qui concernent la sphère ORL ça peut aller jouer aussi sur les, les patients atteints de cancer du sein hein Alors oui, on est amené à, à avoir des
0: patients qui sont traités pour d'autres localisations cancéreuses que, que, que la sphère ORL. Euh, dans ce cas-là, c'est plus en rapport avec euh, certaines chimiothérapies et euh, notamment euh, en rapport avec euh, ce dont on a parlé euh, beaucoup ces, ces 15 dernières années euh, les traitements par biphosphonate euh, qui sont des traitements euh, sans rentrer dans les détails euh, indiqués notamment dans les euh, métastases osseuses de certains cancers notamment du cancer du sein, c'est ce que tu évoquais et, euh, et on est amené à voir ces patients euh, idéalement avant l'instauration de ce traitement par biphosphonate, pour euh, euh, s'assurer qu'il n'y ait pas de, de foyer infectieux, et le cas échéant, et si on a le temps, les gérer avant l'instauration du traitement. Euh, Ou on est amené à aller voir, euh, pendant les traitements, s'il survient euh, une séquelle, euh, qui est, pour ne pas la nommer, l'ostéonécrose mmh. des, des maxillaires,
1: en rapport avec ces traitements par biphosphonate. Ouais, C'est-à-dire qu'en fait, le traitement par biphosphonate... Ça en, empêche la cicatrisation osseuse de toute intervention dentaire, on va dire En fait, ça
0: perturbe, ça perturbe la physiologie osseuse, le remodelage osseux, notamment suite à un acte invasif au niveau euh, du maxillaire ou de la mandibule, qui fait que euh, tout acte invasif chez un patient traité par euh, certains biphosphonates euh, euh, se complique souvent d'un retard de cicatrisation euh, au mieux, voire d'une nécrose de l'os
1: euh, au pire Est-ce qu'on est qu peut conseiller aux gens qui écouteraient et qui malheureusement euh, seraient diagnostiqués d'un cancer euh, de se poser la question si le traitement est un biphosphonate et d'aller voir, voir de faire un bilan dentaire avant tout, euh, tout traitement Oui, c'est ce que euh, le prescripteur du biphosphonate, qui soit
0: euh, médecin généraliste, rhumato, euh, oncologue, euh, est censé faire euh, dans la mesure où euh, il n'y a pas d'urgence à commencer le traitement, ce qui n'est pas tout le temps le cas, mais s'il n'y a pas d'urgence à, à débuter le traitement par biphosphonate, euh, les recommandations stipulent qu'un bilan buccodentaire et une mise en état buccodentaire doivent être réalisés avant la mise en route du traitement.
1: D'accord. Parce que le danger, c'est que si on extrait une dent, il n'y a pas de cicatrisation. Et voilà. Là, et là, mmh. du coup, euh, on peut avoir des, des choses assez impressionnantes, j'imagine. Des... Oui, ça se traduit par euh, des surinfections
0: euh, récurrentes, euh, euh, des, des symptômes... Euh, douloureux parfois, euh, euh, une gêne occasionnée euh, aux patients, enfin, et ça peut être très compliqué à, à traiter. La plupart du temps, d'ailleurs, on a du mal à s'en défaire.
1: Ah oui, carrément. Mmh. Mmh. C'est vrai qu'on a, on a tendance à oublier que la bouche est un lieu sceptique, donc si on n'a rien pour se protéger, ça, ça s'infecte. Oui. D'accord. Et on, on peut aussi euh, évoquer le fait que certains, certaines patients, souvent, euh, prennent des bifosphonèles pour d'autres raisons. Et... Oui. Euh, le, 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 la deuxième
0: indication, euh, en dehors de, des indications euh, oncologiques euh, des biphosphonates, c'est euh, tout ce qui est pathologie osseuse euh, bénigne, mm. euh, parmi lesquelles euh, l'ostéoporose est euh, la principale, et qui donne lieu à des traitements euh, par biphosphanate, mais de, de puissance bien moindre, et donc avec des risques euh, plus limités de voir... Euh, euh, apparaître une, une nécrose osseuse euh, en cas d'acte invasif. Donc, euh, on est quand même beaucoup moins limité euh, et dans des situations beaucoup moins à risque chez ces patientes-là.
1: OK. Et certains traitements aussi euh, des cancers, je pense aux radiothérapies, tout ça, peuvent aussi influencer l'état de santé buccodentaire Alors là, on... on on revient
0: au, à la sphère euh, ORL. Parce ouais. que en effet, euh, et, et c'est euh, ce qui va occasionner les séquelles souvent les plus invalidantes pour les patients, en effet, le, la radiothérapie euh, cervico-faciale euh, occasionne euh, des dégâts, notamment au niveau des glandes salivaires. Et donc... Euh, euh, est responsable de séquelles à type de ce qu'on appelle d'hypocialie ou acialie, c'est-à-dire des patients qui n'ont plus de salive, ce qui les handicap énormément. Il faut avoir en tête qu'un euh, patient lambda, euh, toi et moi, mm. on produit à peu près un litre et demi de salive par jour, par 24 heures, mm. ce qui est conséquent, c'est considérable. Euh, sans qu'on s'en rende compte oui. eh bien ces patients euh, vont avoir une fonction salivaire une fonction sécrétoire des glandes salivaires euh, extrêmement perturbée, et se retrouver avec euh, des bouches très sèches qui euh, occasionnent à tout le moins une, une gêne et, et souvent des douleurs les patients se, se, se plaignent de douleurs constantes un hein, type de brûlure, de picotement dans la bouche, euh, qui les invalide beaucoup. Hein. Euh, ils vont se plaindre plus souvent de cette, de cette sécheresse de la bouche que euh, d'une euh, séquelle chirurgicale à type d'une un, maxillectomie, c'est-à-dire un trou dans le palais euh, suite à une exérèse de, de, de la maladie. Donc c'est vraiment... Ces troubles salivaires sont vraiment euh, quelque chose... Euh...
1: Oui, tu as plus de plaintes de ça, plutôt que quelqu'un qui a qui vous avait enlevé une tumeur dans le palais et qui... Oui, a... ouais, d'accord.
0: Oui, complètement.
1: Et alors, euh, là où je voulais insister, c'est que euh,
0: pour recadrer les choses, il s'agit de séquelles de radiothérapie uniquement situées au niveau de la sphère euh, cervico-faciale. Mmh. Hein, une patiente irradiée pour un cancer du sein n'a aucun trouble salivaire, évidemment.
1: D'accord, voilà. ok. Ouais, C'est quand les glandes salivaires ont été endommagées par la radiothérapie. Mmh. Et avec la chimiothérapie, il y, y a des problèmes particuliers ou
0: Oui, il y a des problèmes, euh, des risques infectieux euh, augmentés, des problèmes de troubles de l'hémostase, mais qui euh, vont euh, être présents uniquement pendant la, la chimiothérapie. Il n'y aura pas de séquelles ouais. à long terme. Okay. de ces chimiothérapies euh, en dehors des biphosphonates. Euh, alors que la radiothérapie cervico-faciale, elle, va avoir des séquelles euh, à vie hmm. euh, chez ces patients.
1: D'accord, ok. Et donc, j'imagine que tu es aussi expert en, en lésions de, de la bouche, comme des, je sais pas, des lésions de la muqueuse, euh, des gencives, etc. Parce que très souvent, on a des, des petites lésions qui apparaissent, comme chez tout le monde, et qui inquiètent beaucoup les patients. Est-ce que tu pourrais, toi, nous dire à quel moment il faut s'inquiéter, à quel moment il faut aller consulter, à quel moment il faut agir si jamais on voit quelque chose d'anormal
0: Oui, c'est un sujet important euh, qui, qui, qui tend à être euh, davantage développé depuis euh, quelques années euh, dans, dans, le, dans, dans les études de la formation initiale et, et à juste titre, parce que finalement, euh, les, les chirurgiens dentistes sont les, les professionnels de santé qui sont le, le mieux... Euh, dans la meilleure position pour aller euh, euh, détecter précocement ces lésions qui sont susceptibles de se transformer en, en cancer, donc ces lésions précancéreuses. Euh, euh, il, il, est, il est important, et on a tendance à l'oublier le, 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 euh, en tant que chirurgien dentiste, euh, d'élargir notre champ d'action au-delà de la dent et de la gencive. Hein. On okay. a beau être toute la journée, les yeux dans la bouche des gens, euh, on a tendance à négliger l'examen des muqueuses. Et c'est quelque chose qui devrait être fait de façon systématique mm -hmm. euh, pour tout nouveau patient, d'autant que ça prend à peine une minute euh, pour aller rechercher quelques euh, euh, aspects de la muqueuse euh, qui devraient nous alerter. Et, euh, et qui devrait motiver euh, une, une demande de consultation euh, plus, plus spécialisée euh, pour euh, éventuellement réaliser une biopsie et une analyse de la lésion. Alors, euh, qu'est-ce qu'on peut euh, donner comme euh, grande ligne euh, afin de ne pas passer à côté d'une lésion euh, potentiellement maligne Eh bien, euh, tout d'abord... Euh, euh, une lésion, il y a quelques signes pour dire cardinaux euh, de, de ces lésions euh, à risque euh, le patient qui va, qui va se plaindre d'une douleur alors toutes les lésions douloureuses ne sont pas à risque de se transformer hein. un aft c'est douloureux et ça risque pas de donner un cancer hein. mais, mais la, la, la douleur peut être un, un, un signe d'appel le euh, L'aspect la, euh, saignotant de la lésion, hein, si ça saigne, euh, plutôt, ça doit nous alerter. Mm -hmm. euh, L'aspect la, euh, euh, inhomogène, c'est-à-dire si on voit coexister des zones qui sont plutôt érythémateuses, c'est-à-dire rouges, euh, enflammées, euh, et des zones plutôt euh, kératosiques, blanche donc une forme d'inhomogénéité de la lésion, euh, ça aussi, ça devrait nous alerter. Et puis, euh, quelque chose qu'on omet souvent de faire, hein, tout examen clinique euh, passe par une phase d'inspection, c'est ce que je viens de euh, mm. d'écrire, et puis une phase de palpation. On doit aller palper une lésion, c'est-à-dire euh, essayer de préciser sa consistance. Et ça, ça c'est une palpation digitale hein, mmh. euh, pour essayer de voir s'il y a une différence de consistance entre la lésion elle-même, qu'on a remarqué visuellement, et la, la muqueuse périphérique. Et euh, ce qui doit absolument nous alerter, c'est une induration de la lésion. Hein. Une lésion indurée
1: euh, est euh, est inquiétante. Indurée, ça veut dire euh, euh... bah,
0: C'est-à-dire que euh, euh, tu, vas, tu vas passer ton doigt sur la muqueuse, il euh, y a une certaine souplesse de la muqueuse de la zone que tu inspectes, euh, et euh, si précisément sur la lésion qui a, a, a attiré ton attention visuellement, tu vois que c'est un peu plus dur, Et euh, eh bien ça, c'est ce qu'on qualifie d'une indura induration. D'accord. Donc un patient qui verrait ça,
1: consultation chez son dentiste direct.
0: Oui, De façon sauf qu'on est euh, tous autant qu'on est, les moins bien placé pour euh, inspecter notre propre bouche. Oui. Euh, donc c'est pas trop le patient qui va s'en rendre compte, ou le patient peut s'en rendre compte s'il si, est douloureux, bien sûr. Mmh. Euh, mais c'est le, le, le praticien qui doit, euh, lui, euh, évidemment prendre en compte ce que le patient lui raconte, et puis aller euh, rechercher euh, des c'est cet ensemble de, 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 de caractéristiques des lésions qui doivent l'alerter. En tout cas,
1: on ne consulte jamais trop le dentiste, si enfin, Non moi, Certaines <rire> personnes, des fois, si, mais globalement, pour ce genre de choses, il vaut mieux quand même vérifier. Il, faut, il vaut mieux ouais.
0: vérifier, oui. Ouais, ouais. oui. Et, puis, euh, euh,
1: et puis, il vaut mieux,
0: pour le, le, le chirurgien dentiste, pêcher par... Euh, excès euh, d'inquiétude, d'inquiétude, ouais, ouais. euh, en adressant euh, auprès de auprès de, de quelqu'un qui a l'habitude de, de, de voir ça, euh, dès qu'il y a le moindre doute, ouais. hein, euh, on, on ne, un patient ne reprochera jamais à son praticien de l'avoir adressé alors qu'il y avait rien de grave. Mm. Euh, L'inverse, oui, est bien sûr, bien sûr. Est,
1: est beaucoup plus embêtant. On fait jamais d'excès de précaution, mm. voilà. mm. c'est clair. Merci, hein, merci beaucoup pour toutes ces précisions, parce que c'est des sujets qui sont rarement abordés. Alors, il y a d'autres lésions de la muqueuse aussi, tout ce qui est euh, mycosique, tout ça, on peut faire aussi la différence assez facilement, tu penses
0: Oui, euh, là, on, on, parle, on a parlé jusque-là de tout ce qui est lésions euh, inquiétantes, parce qu'à risque de se transformer en cancer, mais euh, ça n'est qu'une petite partie euh, des, des lésions de la muqueuse buccale, euh, qui est un sujet extrêmement vaste, euh, euh, on peut mentionner effectivement euh, les lésions euh, euh, mycosiques euh, qui ne euh, sont absolument pas inquiétantes, qui peuvent être gênantes pour le patient, qui ne sont pas forcément d'ailleurs, mmh. euh, dont on va faire le diagnostic différentiel euh, en allant, pour le coup, euh, ce qu'on lit dans tous les livres, euh, à les gratter, et une lésion qui s'élimine au grattage n'est pas inquiétante, c'est plutôt une mycose qu'une qu kératose qui, elle, a un risque de transformation euh, après, il y a toutes les lésions euh, vésiculeuses, bulleuses, etc., mais qui sont, mmh. euh, pour le coup, assez euh, euh, compliquées et dont on ne connaît finalement pas grand-chose en termes de, de,
1: de, de pathogénie. Mmh. Euh, notamment euh, les, les herpès euh, aussi, voilà, ça peut aussi, faire des, euh, des lésions. Euh, ouais. Ça m'est déjà arrivé de voir un zona du palais. Mmh. C'était impressionnant. Ça peut être très impressionnant, <rire> très ouais, invalidant ouais. pour le patient, en effet. Oui, ouais, tout, ouais. tout à fait. Mais pas grave en soi. Non, pas grave, mais très ouais. gênant. Ok très bien bah merci beaucoup du coup alors ça veut dire que quand euh, donc si on a si on a bien compris si on a le moindre si le dentiste a la moindre suspicion il peut adresser à un spécialiste comme toi en chirurgie buccale pour pouvoir faire des prélèvements ou pouvoir aller plus loin et faire une biopsie quoi alors oui
0: un prélèvement, c'est n'est pas compliqué du tout hein, techniquement. Et d'ailleurs, ça ne demande pas un, un plateau technique euh, très élaboré. Euh, et, et ça peut être fait en camion dentaire. Donc la difficulté n'est pas technique. La difficulté, elle est dans le fait que si on va prélever une lésion, c'est qu'on euh, suspecte euh, un résultat éventuellement euh, malin. Et c'est là que ça se corse, parce que le patient qu'on a prélevé, euh, qu'on a biopsié plutôt, euh, va revenir euh, vers nous et on devra annoncer le résultat. Bien heureusement, la plupart du temps, le résultat est, est, est plutôt rassurant. Il n'y a pas de lésion précancéreuse ou de cancer, mais euh, il arrive euh, régulièrement que la biopsie euh, revienne entre guillemets positive, c'est le terme qu'on... Euh, n'utilise, euh, sans doute un mauvais escient mais ça veut dire qu'il y a du cancer mm. et là quand on est en bugne à bugne avec son patient dans son cabinet ça peut être compliqué à gérer mm. et, et personnellement c'est la raison pour laquelle je ne fais pas de biopsie à, à mon cabinet, que je l'ai fait uniquement au CLB euh, Alors, au, centre, là, au, au centre au centre l l hein, ouais. oui. et là c'est très confortable parce que toute l'équipe est là et je peux tout de suite transférer le patient auprès d'un ORL qui va enclencher toute la tout le parcours de soins pour aller euh, 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 traiter ce cancer. Donc, euh, c'est donc plus la, la, la limite de, de l'annonce et de la prise en charge de
1: l'éventuel cancer. Euh, Mais c'est euh, des cancers qui peuvent être graves Tout est relatif
0: Alors, euh, la, la question est, 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 est intéressante parce que elle, comment dire, elle justifie... Ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que on doit tous, en tant que praticiens euh, de, euh, de, de la santé de la bouche, j'allais dire, euh, avoir euh, euh, en tête... Euh, ou plutôt, je, euh, on doit tous euh, être vigilants à ces lésions des muqueuses, potentiellement malignes. Et euh, on sait que le, le, le pronostic, à la fois en termes de quantité de vie, en termes de qualité de vie, de ces patients qui sont atteints d'un cancer de la bouche est extrêmement lié à la précocité du diagnostic, c'est-à-dire mmh. plus le patient va être diagnostiqué tôt donc à un stade où la maladie est euh, peu évoluée voire pas encore présente c'est le cas des lésions précancéreuses euh, moins il sera invalidé par les traitements, c'est du bon sens en fait mais c'est vrai en médecine de façon générale mmh. hein. euh, donc, euh, un patient qui, euh, qui, je pense à ça parce que j'ai eu le cas il n'y a pas très longtemps au cabinet, un patient qui venait pour un, euh, un avis, pour un implant, pour remplacer une molaire mandibulaire, situation très classique, et qui, en arrivant, m'a décrit de, une, une douleur qu'il avait euh, depuis quelque temps euh, sur la langue. Et en fait, euh, à l'examen des muqueuses, il y avait une zone qui présentait les caractéristiques que j'ai décrites tout à l'heure, euh, et donc là, je lui ai dit, bah, écoutez, euh, on verra pour l'implant plus tard. On va déjà s'assurer qu'il n'y a rien de euh, grave, même si je n'étais pas très rassuré quant à l'aspect de la lésion. Et, et, et donc, euh, un de mes collègues ORL au centre Lombérard l'a pris en charge. Il se trouve qu'il y avait de la maladie. Euh, donc, il y avait un cancer de la langue tout à fait débutant. Et donc, ce patient-là, euh, il est en cours de traitement. Il va avoir simplement appelle une glossectomie, une partiel, on va lui enlever la lésion et probablement que le traitement s'arrêtera là. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de rayon.
1: Parce que y a euh, pas fait, ça n'a pas fait de métastase encore. Parce bien. que
0: la lésion est, après il y a toute une classification qu'on appelle TNM, sans rentrer dans les détails mais dans, dans cette situation d'un cancer tout à fait débutant, le traitement est euh, peu invasif. On lui enlève la partie malade et on le surveille. Si on avait négligé ça euh, et qu'on laisse les choses évoluer, euh, ne serait-ce serait que quelques mois de plus, il peut tout de suite passer dans, la, dans, une, dans une, finalement, un TNM, une classification TNM plus, plus avancée et nécessiter d'emblée les rayons et avoir les, les, les conséquences, mmh. euh, les séquelles euh, dont on parlait tout à l'heure. Donc euh, grave ou pas grave, un cancer c'est toujours grave, mais il sera beaucoup, plus, beaucoup mieux géré euh, s'il est, est détecté tôt pour répondre à cette question de la gravité avec des séquelles plus ou moins marquées évidemment
1: incroyable c'est vrai que quand on entend parler on a, on a l'impression que c'est euh, enfin c'est très beau bon, merci hein, de, de partager de ça parce que c'est des choses qui euh, je sais que je veux là juste en t'écoutant je ferai je, pas mes examens de la même façon euh, dès lundi je pense voilà donc merci dans tes dents.
0: Les soins dentaires sont langue de voix. Euh,
1: pour revenir à, à tout ça, lorsque l'on doit faire une biopsie, donc le travail de biopsie, ça fait, ça fait partie de, de, de ton travail de chir buccale. Il n'y a, a pas que ça. Ce que tu fais à Léon Bérard et ce que tu fais dans ton cabinet, tu dissocies clairement les deux. Ah oui, oui, c'est...
0: Alors... Moi, j'ai été praticien euh, hospitalier à temps plein pendant 5 ans. Et après, pour, euh, pour différentes raisons, sans rentrer dans les détails, j'ai décidé de prendre un peu euh, de la distance par rapport à l'institution hospitalière. Euh, c'est
1: là où tu as ouvert ton cabinet
0: euh, Voilà. Il y avait certaines lourdeurs à l'hôpital, bien que ce soit un excellent hôpital, euh, d'une part. Et puis, la deuxième raison, c'est que, que, comme je le disais tout à l'heure... Euh, l'aspect la, technique du rôle du chirurgien dentiste au sein de l'équipe qui va prendre en charge des patients euh, qui ont des cancers ORL, cet aspect technique est très limité. Et hein. ça te manquait. Et ça me manquait. Ouais. Donc moi j'avais fait un internat où je m'étais euh, beaucoup formé en chirurgie orale, euh, parodontologie, implantologie, et, 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 et donc euh, euh, j'ai décidé de, de finalement de d'élargir mon champ d'action et puis j'ai gardé un temps partiel hospitalier et euh, j'ai créé un cabinet où, où je ne fais finalement que de la chirurgie orale, euh, parodontologie, implantologie. Euh, et, et, et comme tu le disais, oui, ce des, des, j'ai cette chance de pouvoir avoir ces deux activités euh, très différentes et complémentaires. Mmh. C'est-à-dire que... Euh, euh, à l'hôpital, il euh, y a une notion de service rendu, de suivi des patients, euh, euh, d'accompagnement qui est, qui est prégnante, mm. euh, qui est très satisfaisante sur le long terme. Euh, et au cabinet, euh, bah là, c'est plus euh, un épanouissement sur le plan euh, de la technicité parce mm. que euh, c'est agréable et... Et, et puis j'aime ça, aller faire un soulevé de sinus, c'est délicat, c euh, voilà, faire une greffe osseuse, faire une greffe de gencive, euh, aller enlever des dents de sagesse proprement,
1: rapidement, euh, avec des suites limitées, c'est satisfaisant. Mais c'est une autre forme de satisfaction. D'accord. Euh, ouais. Mais ça, c'est quelque chose que dans la tête, je pense, de, des patients, il y a une certaine euh, question qui, tu l'as déjà entendu, mais vous, vous êtes dentiste ou chirurgien dentiste parce qu'au final, euh, on est tous chirurgiens dentistes, est d'accord Bien sûr. Euh, dentiste ou chirurgien dentiste, c'est la même chose.
0: C'est un diplôme qui est sanctionné par 6 ans d'études, euh, en France en tout cas. Tu l'as déjà eu cette question, euh, j'imagine. Voilà, bien sûr. Ouais, ouais.
1: Souvent, on me dit « Ouais, mais il n'est pas comme vous, lui, il est dentiste, vous êtes chirurgien dentiste <rire> ». Je non. dis « tout le monde est chirurgien dentiste ». Oui, oui. Euh, L'important, c'est d'avoir
0: la, euh, la compétence de en ce qui concerne les actes qu'on se propose d'offrir de, de, aux patients.
1: C'est-à-dire que tous les actes que tu fais, un dentiste euh, généraliste, entre guillemets, euh, peut le faire aussi, complètement. Mmh. C'est juste que toi, tu as décidé d'y consacrer, en te spécialisant et en ayant ce diplôme, euh, d'y consacrer 100% de ton activité. C'est ça Oui, c'est ça. Mmh. Euh,
0: de même que l'activité de chirurgie orale au sens large est, est vaste, eh bien, je pense que l'activité d'omnipraticien est, est encore plus vaste. Mm. Euh, et, et je pense qu'il est, il est plus compliqué d'être un très bon omnipraticien que d'être un très bon spécialiste. Mm. Et c'est sans doute vrai dans toutes les branches de la médecine d'ailleurs. Hein. Un très bon médecin généraliste doit être aux aguets euh, de tout un panel de symptômes euh, que va lui apporter le patient, euh, comme ça, à brûle-pourpoint, qui est beaucoup plus vaste qu'un qu qu spécialiste, quelle que soit la spécialité. Euh, et, euh, et ça, c'est pareil. Je pense que dans l'esprit des gens, être dentiste, c'est finalement assez rébarbatif et, et, euh, et peu varié. Hein. Quelqu'un qui va, qui, va, qui va boucher des trous dans des dents et puis remplacer des dents absentes. Euh, en réalité, c'est un métier, une profession euh, très, très variée et, et surtout très évolutive. Et, et là, rien qu'on parlait des, 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 des 15 dernières années, là, depuis que je suis sorti, il y a eu une révolution en dentisterie adhésive. Oui, euh, moi, si je devais faire de la dentisterie euh, maintenant, il faudrait que je me reforme. Euh,
1: que je reprenne les choses de la, de, mm. depuis le début en tant adhésive. adhésive. Ouais, c'est bien de rappeler qu'on est en permanence en train de se reformer tout le temps, de toute façon. Bien sûr. Bien ouais. sûr. Ouais, je Et... sais que je, mes protocoles que j'applique euh, n'ont rien à voir avec ce que j'appliquais il y a 10 ans. Hein. C'est
0: ça. Mm. ça. Ben, moi, c'est pareil. Les,
1: les, les, les premiers soulevés de sinus que j'ai faits,
0: c'était de la grosse chirurgie, euh, beaucoup moins délicate que ce qu'on ferait maintenant. Mm. Mm. Euh, sans rentrer dans les détails, parce que ça n'a pas d'intérêt maintenant. Mais... Euh, mais voilà, et, et, et donc euh, pour moi il y a une certaine euh, cohérence à, à vouloir approfondir un sujet en l'occurrence la chirurgie orale euh, surtout quand on prend conscience et qu'on on, on a comme politique de faire toute la chirurgie orale et de ne pas se cantonner à certains actes euh, pour x ou y raison, euh, il y a une certaine cohérence à se spécialiser euh, dans ce domaine là, parce que c'est comme ça qu'on devient vraiment performant, je pense que T'as as eu une,
1: une, un raisonnement un peu similaire pour l'endodoncie. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et alors du coup, un des actes qui, fait, qui représente une bonne partie de ton activité, c'est les fameuses dents de sagesse. On entend, euh, tout, le monde, tout le monde a déjà eu un rapport avec ces dents de sagesse, c'est ouais. ça ouais. Ça représente beaucoup de, beaucoup de temps
0: Non, parce que pour être tout à fait transparent, je l'imite volontairement. Parce qu'il se trouve que les dents de sagesse, peu de monde veut les faire. Euh, encore moins de monde veut les faire sous anesthésie locale. Et moi, je ne les fais que sous anesthésie locale. Euh, Pourquoi, à ton
1: avis, peu de monde veut les faire
0: ben, Là aussi, on va être transparent. C'est parce que c'est un acte qui, euh, pour le maîtriser, doit avoir été fait euh, euh, des dizaines, voire des centaines de fois pour mmh. le faire vite et bien. Et puis parce que, euh, c'est peu rémunérateur. Mmh. Euh, donc, euh, ce qui est moins vrai maintenant, hein, parce que la, la, la cotation a changé euh, il y a très peu de temps, quelques mois. Euh, mais euh, c'est effectivement euh, probablement l'acte le plus fréquent en chirurgie orale euh, et qui n'est pas inintéressant du tout, parce que là aussi, c'est satisfaisant euh, de faire vite et bien. Mmh.
1: quelque chose dont les gens se font une montagne. Moi j'ai halluciné, hein, j'ai un ami qui est venu te voir pour faire extraire ses dents de sagesse. En une demi-heure, je crois que tu avais enlevé les quatre alors qu'elles étaient incluses, couchées sur le nerf, enfin une situation qui pour moi me paraissait euh, insurmontable. Et il avait, ouais, aucune suite post-opératoire, rien, alors que lui était persuadé de devoir les faire faire sous anesthésie générale.
0: Oui, alors, il euh, n'y a aucune gloriole à tirer les gens qui, qui font des dents de sagesse globalement font les quatre en une demi-heure donc c'est pas extraordinaire hein. moi si je devais faire une endo aujourd'hui euh, je serais vraiment, enfin je préférerais euh, enfin je voudrais pas être le patient quoi, parce que j'en fais pas oui. euh, donc il euh, n'y a rien d'extraordinaire euh, à le faire euh, rapidement, d'autant que euh, ça aussi c'est un point important en chirurgie euh, on sait que plus on travaille vite tout en travaillant bien évidemment plus les suites sont simples. Le temps opératoire impacte énormément les suites opératoires. Après, euh, le fait que dans le cas précis que tu mentionnes, il n'y a pas eu de suite opératoire, ben, il y a aussi une partie de chance. Mmh. Parce que euh, quand j'enlève les dents de sagesse, euh, c'est très protocolisé. Hein, je fais les mêmes gestes. Euh, euh, et, et, et donc, euh, enfin, mes gestes opératoires varient à la marge, et pourtant, les suites sont très variées d'un patient à l'autre. Mmh. Donc, euh, faut pas en tirer une gloire
1: non plus. J'ai des patients qui reviennent parce qu'ils ont des suites compliquées. Mmh. Oui, oui, c'est vrai que l'inflammation, on a du mal à l'anticiper, la, hein, de toute façon. Oui. Et alors, par, pour en revenir à, à, ces, euh, à ces dents de sagesse, euh, est-ce que ça t'arrive de dire non Il faut les garder. Ah oui. Ouais. Et c'est quoi les critères
0: Alors, ce n'est euh, pas la majorité des cas, hein, parce que déjà, tous les patients qui viennent pour, euh, pour un avis pour les dents de sagesse ont déjà eu un premier avis. Souvent, ce sont les orthodontistes, mais pas seulement, ça peut être l'omnipraticien. Et, euh, et souvent, l'indication a été euh, posée euh, avec, euh, et argumentée. Donc, euh, donc, la plupart du temps, euh, je suis d'accord avec l'indication. Alors, les indications ont, ont un peu changé... Euh, euh, il y a, je sais pas, une petite année. Maintenant, globalement, ce qu'il faut retenir comme, euh, comme, comme idée, c'est qu'on enlève les dents de sagesse ou bien qui sont symptomatiques, c'est-à-dire que le patient a eu des épisodes inflammatoires, voire douloureux, euh, voire infectieux, euh, récurrents, mmh. ou bien des dents de sagesse qui sont euh, pathologiques. C'est-à-dire qu'il euh, y a une carie sur la dent de sagesse ou euh, il y a une, euh, un kiss marginal postérieur étendu ou une infection euh, euh, périapicale euh, ou alors euh, qui euh, vont entraîner euh, ou sont euh, susceptibles d'entraîner euh, des problèmes sur... Euh, la deuxième molaire, je rappelle que la dent de sagesse, c'est la troisième molaire, mmh. euh, juste en arrière de la deuxième. Donc, selon comment cette dent de sagesse évolue, elle peut occasionner des problèmes sur la deuxième molaire, ce qui est problématique. Donc, dans ce cas-là, on peut prévenir ces problèmes en enlevant la dent de sagesse. Euh... Actuellement, euh, on n'est plus censé enlever des dents de sagesse sous prétexte que elle pourrait, j'utilise le conditionnel à dessein, entraîner un encombrement des dents euh, Antérieures, des incisives. D'accord. Hein, c'est plus une indication orthodontique. Euh, là, les orthodontistes, bah, c'est pareil. Hein. A, a, chacun a un peu ses, ses, ses habitudes. Euh, certains orthodontistes demandent quasi systématiquement d'extraire les dents de sagesse, et d'autres sont beaucoup plus réservés. D'accord.
1: On a fait un podcast sur l'orthodontie, et c'est ce que disait Myriam là-dessus. Ok, très bien. Et donc, euh, entre le choix entre des, des dents de sagesse sous anesthésie générale ou sur local, honnêtement, si quelqu'un vient de voir et me dit, ouais, on va proposer les deux, euh, qu'est-ce que tu argumenterais pour favoriser le local toi
0: Alors tout d'abord, euh, la plupart des dents de sagesse peuvent être, être extraites sous anesthésie locale euh, d'un point de vue technique. Les, les indications d'anesthésie générale pour des raisons techniques sont rares elles existent, hein? je ne suis pas en train de dire qu'elles n'existent pas une dent qui est vraiment en rapport avec le nerf euh, ou extrêmement basse ou, ou très à distance, bref mais dans l'immense majorité des cas euh, la, on ne peut pas justifier l'anesthésie générale par une difficulté technique euh, une indication de l'anesthésie générale euh, est souvent une anxiété majeure du patient un ouais. patient qui, euh, qui a une phobie de, des aiguilles ou euh, qui, euh, euh, après lui avoir expliqué euh, en quoi consistait l'acte sous anesthésie générale, sous anesthésie locale, dit « Non mais en, en fait, euh, moi je, je, je serais incapable de supporter ce que vous me décrivez. Euh, » Mais euh, je, je, je pense vraiment, alors maintenant, moi, j'ai un, un recrutement qui est un peu biaisé parce que les gens le savent que je fais ça sous anesthésie locale. Donc, euh, euh, ils ne vont pas m'adresser à un patient dont ils ont perçu qu'ils le voudraient nécessairement sous anesthésie générale. Il oui, euh, euh, y a eu une réévaluation de la cotation là récemment, justement, pour essayer d'encourager les gens. À, à, faire à, à, le faire en, à le faire en local, euh, c'est une réévaluation qui est tout à fait bienvenue parce que euh, parce qu'il n'est jamais anodin d'aller faire une anesthésie générale si elle n'est pas euh, si elle est pas justifiée. Mmh. Hein. Ouais, bien sûr. C'est
1: pas anodin, c'est clair. C'est pas risques. anodin, ouais. euh,
0: euh, surtout que que encore une fois ça peut être fait vite et bien sous anesthésie locale.
1: Ouais, 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 tout à fait. Ok, très bien. Euh, tu parlais aussi de greffe. Ça, c'est une grosse partie de ton activité
0: Alors, j'évoquais les greffes à la fois de gencive et d'os. Oui, dans une activité de chirurgie orale, l'activité de greffe osseuse, si on commence par celle-là, est plus ou moins importante. Parce que là aussi, c'est pareil, les patients mettent...
1: Beaucoup de choses sous le terme de greffe. C'est hein. Quand on dit greffe, on a les yeux du patient qui s'ouvrent en mode, mais exactement. <rire> qu ce qui va se passer Et,
0: et c'est pour ça que c'est un terme que j'utilise rarement en consultation. Euh, je vais quoi. leur expliquer qu'il va, va, va falloir recréer un volume osseux. C'est un peu édulcoré, mais ça, ça revient à ça. Hein. Ça passe mieux. Euh, mais euh, ça, ça va de la simple ROG, régénération osseuse guidée, euh, où on va justement euh, rajouter euh, un substitut osseux autour d'un implant quand le défaut osseux n'est pas trop étendu et que son anatomie s'y prête jusqu'à euh, des greffes osseuses plus lourdes ou là des greffes osseuses autogènes avec prélèvement d'os euh, la plupart du temps au niveau de la zone rétromolaire euh, ou de la zone symphysaire euh, moins fréquemment Donc sous le menton et sur euh, la, branche euh, voilà, la, ouais. la, la branche montante de la mandibule plutôt au niveau de la branche montante de la mandibule c'est-à-dire qu'on coupe un petit
1: morceau d'os qu'on va mettre ailleurs pour recréer, augmenter le, le volume osseux.
0: Voilà. Et, et, et là, c'est techniquement euh, euh, assez compliqué, euh, surtout que la, la difficulté va dépendre euh, de la localisation euh, qu'on veut greffer. Hein. Euh, au maxillaire, ça prend plus facilement si c'est une greffe d'apposition euh, horizontale. Mmh. Maintenant, toutes les greffes d'apposition verticale, qui plus est, à la mandibule, euh, ça, ça peut être diabolique, techniquement. Hein. Ça peut être hyper difficile. Euh, ça quoi. peut être ouais, euh, ouais.
1: très difficile. Hein. D'accord. Donc là, il y a plutôt intérêt à aller voir des gens qui ont l'habitude de le faire.
0: Voilà. Ouais. Ouais, Après, il y a tout ce qui est greffe halogènes, euh, qui sont euh, faites à partir euh, d'os de patients euh, euh, récupérés sur de, des patients qui sont vivants, opérés du fémur, qui subissent tout un traitement et euh, qu'on peut utiliser sous forme ou bien de, de copeaux d'os ou bien
1: de, de plaques d'os. C'est euh, c'est euh, des morceaux de d'os dénaturés, voilà. euh, mmh. mais qu qui viennent d'un autre patient. Oui, j'ai moins mmh. l'expérience de ça.
0: Ça me gêne un peu ce transfert de tissu d'un patient à l'autre, mais ça fonctionne aussi, hein, j'en fais. Euh, ça évite un deuxième site, Opératoire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de prélèvement au sein du patient euh, qu'on veut greffer. Mm. Hein C'est un argument. Euh... Voilà. Après, il y a toute la, tout le pan euh, des greffes euh, euh, dans le cadre de la chirurgie muco-gingivale, chirurgie de la gencive, euh, qui sont des actes qui sont... Euh, c'est agréable à réaliser parce que c'est très délicat. On manipule de la gencive, qui est un tissu fragile. Et ça, c'est de la haute couture, quoi. de
1: la haute incision, de la haute couture. Oui, ouais,
0: <rire> c'est assez euh, satisfaisant à, à réaliser. Euh, je ne suis pas sûr que ça vaille la peine de, de, de rentrer dans ces détails-là, mais euh, c'est un pan important de la chirurgie orale, mmh. à mon sens, hein, euh, surtout dans le cadre de, de l'implantologie, où on sait très bien qu'il faut... Euh, recréer des tissus euh, épais autant que possible pour euh, espérer une pérennité des implants. Euh,
1: et esthétique aussi, des fois. Et esthétique, ouais. bien ouais. sûr. Ouais, okay. ouais. Donc là, c'est le fameux, on prend un petit bout de gencive dans le palais, qu'on remet autour de la dent pour la renforcer, etc. Je dis un peu simplement, mais c'est un peu ça. Oui, ouais, c'est ça, c'est ça.
0: Euh, et, et ça, euh, pour le coup, ça fait partie des, 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 des interventions dont les suites sont les plus douloureuses. Euh, okay. Souvent, les patients sont plus douloureux après une greffe de gencive avec prélèvement palatin et ils sont douloureux au niveau du palais et mmh. non pas au niveau de la greffe euh, que, que suite à un prélèvement euh, osseux euh, rétromolaire pour une greffe osseuse euh, où là, finalement, ils peuvent euh, avoir une réaction inflammatoire euh, majeure euh, mais être peu douloureux.
1: Mmh, mmh. Ouais. Euh, ça, c'est assez vrai. Enfin, On retrouve la même chose dans les chirurgies endodontiques. Euh, grosse inflammation, mais peu de douleur. Hein. Ouais, ça, ouais. Ouais, ouais. Et tu parlais des greffes osseuses, euh, pour rebondir dessus, donc euh, autogènes, halogènes. Et il euh, y a aussi des, euh, des, des matériaux de substituts osseux qui, viennent, euh, qui sont artificiels ou qui viennent de l'animal. Ou... Des fois, j'ai entendu parler aussi du corail. Aussi, non oui, effectivement. Alors, euh,
0: ces, greffes, euh, ces greffes synthétiques euh, sont aussi utilisées euh, davantage dans, dans les sinus, pour le coup. Hein. Euh, on parle aussi de greffe, on parlait de la, la variété euh, des interventions euh, que renferme le terme de greffe. Euh, souvent, les patients, quand ils viennent, ça c'est quelque chose de très fréquent, hein, ce qu'on appelle euh, dans notre jargon, un soulevé de sinus. On va t'en parler tout à l'heure, euh, des soulevés de sinus. Voilà, on ne va pas soulever le sinus du patient, hein. on va simplement recréer une hauteur d'os, au dépens euh, des quelques millimètres de, euh, du plancher du sinus, de la partie inférieure, donc juste au-dessus du plancher du sinus. Et on est donc dans les secteurs prémolaires et molaires maxillaires.
1: Donc en haut. Mmh.
0: En haut. Euh, et là, on a recours à, à tout type de matériaux. On sait qu'à peu près tout fonctionne dans les, dans les sinus, à condition de le faire correctement. Euh, après, c'est beaucoup une question d'habitude euh, mmh. de, de, de l'opérateur. Et euh, autant ces, ces, ces greffes osseuses euh, d'apposition euh, verticale ou horizontale euh, que j'évoquais tout à l'heure sont techniquement euh, euh, délicates à réaliser et euh, avec des suites plus aléatoires, autant les soulevés de sinus, c'est quelque chose qui est vraiment rentré dans une routine et, euh, et qu'on fait euh, très souvent avec des résultats très reproductibles. Euh, en pré-implantaire ou en per implantaire cest c'est-à-dire que maintenant on pose beaucoup les implants en même temps qu'on fait les soulevés de sinus, il hein. mmh. suffit qu'on puisse avoir une stabilité primaire de l'implant euh, euh, et dans ce cas-là on opte pour une implantation en même temps que la reconstitution osseuse euh, au sein du sinus. Et donc ça gens comprennent bien, bien. En fait,
1: l'idée c'est de repousser un peu le sinus pour augmenter le, la quantité d'os pour pouvoir permettre la pose d'un plan. sinon on ne peut pas poser d'implant parce que dans le sinus c'est une cavité c'est ça
0: c'est ça mm.
1: euh, un implant euh, pour faire simple
0: c'est une racine artificielle sous forme d'une vis une cheville et euh, pour pouvoir poser un implant euh, et espérer qu'il euh, soit pérenne il faut qu'il y ait de la matière s'il n'y a pas de matière, on ne peut pas euh, espérer euh, que l'implant tienne sur le long terme. Mm. Donc, euh, si on a un volume trop limité, euh, dans ce cas-là, il faut recréer de la matière. Et souvent, c'est le cas quand on est dans ces secteurs euh, maxillaires, donc en haut postérieur, euh, où on a un sinus, donc cette cavité, sinus, on parle du sinus maxillaire, hein, il existe d'autres sinus, évidemment, mais là, on parle du sinus maxillaire qui est juste derrière la joue. Euh, cette cavité peut descendre euh, assez bas et laisser une hauteur d'os limitée entre la crête alvéolaire, au niveau de laquelle étaient les dents qu'on veut remplacer, et le fond du sinus. Mm. Et dans ce cas-là, euh, il faut recréer ce volume d'os et euh, on est régulièrement amené à, à le recréer au dépens euh, de quelques millimètres de la partie inférieure du sinus. Mm. D'accord. Ok. et donc c'était là où je voulais en venir pour rebondir sur ce que tu disais euh, ce matériau qu'on va utiliser on va aller l'insérer sous cette membrane qui est en fait une membrane qui tapisse tout le sinus qu'on aura préalablement décollé euh, la plupart du temps par un abord qu'on qualifie de latéral c'est à dire qu'on va aller aborder le sinus euh, par sa paroi latérale sous euh, la muqueuse euh, gingivale euh, et on va insérer ce matériau entre la membrane qu'on a décollée et le fond osseux du sinus. Et puis il y a un deuxième abord euh, qu'on qu qu qualifie de crestal c'est-à-dire qu'on va aborder euh, le, le sinus euh, par-dessous, c'est-à-dire euh, euh, on va repousser cette membrane par un système enfin euh, des instruments particuliers. C'est le marteau. Euh, euh, voilà. Oui. Euh, pour gagner là quelques 2-3 mm parfois un peu plus, mais dans des mains plus expertes, euh, pour aller poser, poser un implant. Donc ça, c'est une solution qui est moins invasive. On ne va pas ouvrir le sinus à proprement parler. On va juste gagner quelques millimètres là où on veut poser l'implant.
1: D'accord. Donc tout ça pour poser des implants au final. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les implants ça fait aussi une grosse partie de ton travail. Oui. Euh, un
0: implant, comme je le disais, c'est une, une prothèse de racine. C'est une racine
1: artificielle. Comme une prothèse de hanche, quoi. Serait une prothèse de hanche comme une prothèse d'épaule Exactement. Ouais.
0: Et, et c'est souvent l'analogie la, 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 que je fais. Euh, quand les patients euh, abordent le sujet, ou s'ils ne l'abordent pas, je l'aborde euh, systématiquement quand la question euh, euh, arrive sur la table de la, euh, de la pérennité des implants. La question, c'est « Bon, et quand vous m'aurez posé cet implant, c'est à vie ouais. ?» <rire> La réponse est non. Contrairement à euh, l'idée qui, euh, qui a été véhiculée, et qui l'est encore par certains fournisseurs d'implants d'ailleurs, euh, un implant, ça n'est pas à vie. Euh, à moins d'implanter quelqu'un qui a 75 ans. <rire> euh, c'est un peu le, un peu de l'humour noir mais euh, je le dis clairement euh, un patient qui me pose la question un patient de 30 ans qui me dit vous allez me poser un implant mais après je suis tranquille, c'est la vie je lui réponds ça le serait si vous aviez 70 ans mm. euh, parce que et c'est là qu'il y a l'analogie avec les prothèses de genoux ou de hanches ou autre euh, les orthopédistes savent bien que quand ils vont poser une prothèse de hanche, euh, au bout de 15 ans il est bien probable qu'il faille recommencer euh, nous on va remplacer une dent euh, qui a vécu 20 ou 25 ans ou 30 ans euh, chez un patient qui en a 30 ou 35 et, et donc euh, ce serait très prétentieux que de dire euh, qu'on va faire mieux que la nature mm. euh, en disant que oui c'est à vie bien que vous ayez 30 ans et après il y a un ensemble de, de, de paramètres hein, qui font que l'implant va être plus ou moins pérenne hein, parmi lesquels la qualité de l'implant, la qualité de l'acte chirurgical, bien évidemment, la qualité de la prothèse qui vient sur l'implant, euh, la qualité euh, de l'entretien euh, mmh. de l'ensemble, à la fois par le patient et par le professionnel, et euh, évidemment la qualité de, ou la pertinence de l'indication implantaire. Mmh.
1: Donc si tout s'accumule et dans de bonnes conditions, ça devrait tenir quasiment une bonne partie de la vie Oui ça mais
0: mais on ne peut pas euh, affirmer au patient,
1: et on doit lui affirmer que ça n'est pas à vie. Oui, d'accord. Est-ce que des fois, on a c'est inverse, ils disent que oui, bah, tous les 10 ans, il faut refaire les implants euh, Ah non. Ouais. Mmh. Non, bien sûr.
0: Et, et à ce sujet-là, euh, puisqu'on est dans la question de la pérennité implantaire, il faut absolument aborder le, la question du... Euh, de, comment dire ça simplement de, de la parodontite, oui. des problèmes de gencives, d'inflammation chronique plus ou moins agressive de la, de la gencive, parce que c'est le facteur d'échec euh, principal des implants sur le long terme.
1: Bon, on a prévu de faire un podcast euh, sur, Alors, la, sur les gencives. <rire> Ça, c'est une précision. <rire> c'est parfait. C'est vrai que quand on a les dents qui se déchaussent, les implants se déchaussent comme les dents, au final, pour faire simple. En quelque sorte, oui. Et moi, je dois dire que euh,
0: probablement euh, un tiers de, de mes consultations implantaires, les patients qui viennent me voir pour un avis pour un implant, se transforment quasi instantanément en consultation euh, de parodontologie, où, euh, où je vois qu'il va falloir gérer un problème de gencive préalablement à, à la pose d'un implant. Et ça, sans, sans aller plus dans le détail, puisque ce sera abordé euh, mm. ailleurs, euh, tu viens de faire
1: euh, la transition, c'est parfait bon bah, impeccable. impeccable <rire> c'est génial merci, mais est-ce que ça t'arrive des fois de re refuser euh, d'extraire une dent et de poser un implant, parce que tu trouves que la dent est totalement conservable ah oui ça m'arrive oui. ouais, c'est jamais aussi catégorique que ça parce que euh,
0: s'il n'y a pas de discussion euh, le, le patient n'a pas de raison d'arriver devant moi pour avoir un avis oui bien euh, sûr mais euh, euh, ce qui peut arriver en revanche et ça c'est beaucoup plus fréquent c'est de refuser de poser un implant pour remplacer une dent absente parce que le contexte global de la bouche euh, n'autorise pas à le faire dans de bonnes conditions. On a parlé de ces, cette question euh, de, des problèmes gingivaux, mais il y a une autre situation assez, euh, assez euh, classique qui est le patient qui vient pour remplacer une incisive latérale absente depuis quelques temps euh, et qui euh, a également des édentements postérieurs, donc un, une absence de, de calage euh, dans les secteurs molaires, euh, qui est un facteur de risque important euh, d'avoir des problèmes ou bien sur l'implant ou bien sur la couronne qui viendra sur l'implant si on remplace cette incisive euh, sans se soucier des édentements postérieurs. Mm. Donc ça, oui, pour moi, c'est un motif de qui justifie de récuser l'implant euh, pour ce patient mm. euh, parce qu'on lui fait courir des, des risques et on engage notre responsabilité. Faut il, que, euh, il faut qu'il comprennent que il ne faut pas qu'il y ait d'excès euh, de surcharge, d'excès de, 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 de charge occlusale sur cet implant euh, en raison de, de l'absence de remplacement d'autres dents.
1: Ouais. Ouais. Tu as entièrement raison. J'aime vraiment cette, euh, cet aspect-là des choses, cette philosophie-là, parce que c'est vrai que on voit des fois trop de plans de traitement qui euh, prennent pas en compte soit l'hygiène soit l'équilibre des dents postérieures parce que c'est vrai que c'est des dents qui se voient pas et qui sont pas la priorité chez certains patients mais c'est euh, c'est tout c'est biologiquement mécaniquement c'est complètement euh, complètement logique oui
0: et et ça euh, J'allais dire, c'est tout, tout l'intérêt de, euh, de la consultation. Dans une activité, et je pense que c'est pareil pour toi en, en odontologie, dans une activité de, de chirurgie orale, il y a nécessairement une consultation préalable à l'intervention chirurgicale pour laquelle le patient est adressé. Et, euh, et cette consultation, de mon point de vue, est primordiale. À, à de nombreux points de vue... Euh, tout d'abord pour euh, déjà faire connaissance avec le patient, et cette connaissance doit être mutuelle. Il arrive, il débarque, il ne vous connaît pas, euh, et, mais également pour euh, lui expliquer ce qu'on peut lui proposer, ce qu'il peut en attendre, euh, en quoi c'est justifié, euh, quels sont les risques, quels sont les inconvénients, etc. » Et, et, et ça, euh, c'est absolument primordial. Le patient vient pour avoir... Il doit avoir toutes les informations. C'est-à-dire que oui, moi, systématiquement, un patient qui vient pour une situation euh, la plus classique qui soit, qui est de remplacer une cisse maxillaire ou mandibulaire, je lui évoque systématiquement l'option du bridge. Mm -hmm. Même bah, si est elle n'est pas justifiée. Oui, puis... C'est une alternative, il faut qu'il l'ait entendue. Euh, complètement. complètement. Euh...
1: Je fais exactement la même chose moi avec l'endo. C'est-à-dire que quand quelqu'un vient me voir, je dis, oui, on peut nettoyer votre dent, euh, l'extraire aussi et poser un implant. Ben, éliminerait l'infection. Seulement, c'est dommage puisque la dent peut encore servir. Alors, on n'en est pas au ce stade là. Par exemple, pour mmh. rebondir sur ce que tu dis, c'est ça. Hein, ouais, veux, oui, c'est ouais, ça, ouais, c'est ça. Ouais, tout ouais. à fait. Donc, c'est vrai que les, les bridges, c'est peut-être des solutions pour éviter un implant avec l'inconvénient de s'appuyer sur les deux dents d'à côté et donc de les tailler, c'est ça, oui, de... ça donc c'est le meilleur remplacement d'une dent manquante, ça reste la solution implantaire, tu penses Dans la plupart des cas Dans la
0: plupart des cas, oui. Dans la plupart des cas, oui. Après, les modalités de mise en place de cet implant vont être plus ou moins compliquées techniquement. Euh, en raison d'une occlusion plus ou moins perturbée, d'un volume osseux plus ou moins défaillant, etc. Euh, mais, euh, mais idéalement, oui, parce qu'on raisonne de façon individuelle, euh, on ne va pas toucher aux dents adjacentes, euh, donc on est moins invasif. Et, et on sait très bien que moins on touche aux dents, euh, euh,
1: meilleur leur pronostic sera. Mmh. Ok. Il bon, y a forcément une question qui va venir, mais on ne on va pas y répondre aujourd'hui. Ça va être la question de, de, du coût de tous ces systèmes implantaires. Parce qu'on va faire un podcast sur le coût des soins. Ouais. Donc voilà, on l'apportera parce que c'est un sujet un peu technique. Hein. Mais voilà. Merci Sam. Eh ben, euh, riche. c'était riche parce qu'on sent une spécialité euh, extrêmement pointue, extrêmement technique et euh, tournée vers l'humain avant tout. Donc ça, c'est chouette, vraiment vraiment très chouette enfin, moi j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à, à t'écouter et même à te regarder parler voilà
0: bah, je te remercie je mais, euh, mais je pense peut-être pour conclure que euh, je, et pour euh, si tu veux mettre, mettre en avant cette spécialité de chirurgie orale euh, moi ce qui me plaît énormément c'est que c'est finalement euh, très riche euh, tout d'abord euh, et ça on l'a vu tout à l'heure par la diversité des actes chirurgicaux mais aussi euh, par le fait qu'en en, en, en recevant finalement euh, euh, moi j'ai 10 nouveaux patients par jour euh, et, et, et ça c'est juste en rapport avec mon activité mais à chaque fois euh, il s'agit de, de créer en, en, en une consultation un climat de confiance qui est indispensable au bon déroulé de la chirurgie, quelle qu'elle soit. Et, euh, et c'est très énergivore, euh, mais c'est très intéressant, parce qu'il faut être euh, euh, complètement dans la relation pour euh, capter tout ce qu'il y a à capter dans l'échange et à ce sujet, dans cette période de pandémie. Faire des consultations masquées, moi, ça me perturbe. Euh, mais bon, je ferme la parenthèse. Parce que euh, cette communication du patient au praticien et euh, cette, euh, cette compréhension de ce qu'attend le, 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 le patient et de ce qu'on peut lui proposer et euh, de répondre à la question, est-ce qu'on peut converger euh, avec une satisfaction euh, de, du patient Eh bien, elle se fait au moment de la, de la, de la consultation. Et, et c'est une attention, encore une fois, qui est très différente de l'attention chirurgicale qui demande beaucoup de concentration aussi euh, mais euh, qui est euh, différemment riche riche sur le plan humain et, et qu'il ne faut pas louper parce que c'est ce qui fait que la chirurgie va se dérouler correctement ou pas
1: parfait tu as eu le mot de la fin, parfait <rire> merci Sam, merci beaucoup merci à toi Allez, on remercie également Margot qui a participé à, à l'élaboration de ce podcast et Pauline aussi qui s'occupe du montage en post-production on vous embrasse et à très vite pour le prochain épisode Voilà les copains, j'espère que cet échange vous a plu. Alors si nous devons retenir trois choses, c'est que il existe des chirurgiens dentistes spécialisés en chirurgie buccale qui n'exercent que les actes de chirurgie, comme les extractions de dents de sagesse, la pose d'implants, etc. Et ce sont eux qui sont les mieux placés pour gérer les situations les plus complexes. Si vous devez vous faire extraire des dents de sagesse, ne craignez pas de le faire sous anesthésie locale et non sous anesthésie générale. Lorsque l'acte est réalisé par un praticien expérimentier, cela peut être très rapide, sans douleur et avec très peu de suites post-opératoire. Et enfin, si vous voyez apparaître une lésion douteuse dans votre bouche, surtout pas de panique, la plupart du temps ce n'est rien. Mais il faudra consulter le plus rapidement possible votre chirurgien dentiste pour qu'il vous rassure merci beaucoup pour votre écoute si vous avez aimé ce podcast eh bien, mettez un maximum d'étoiles et parlez-en autour de vous c'est ce qui nous permettra de le développer et d'augmenter sa visibilité j'en profite pour remercier Margot pour la gestion et Pauline Bussy pour la réalisation la suite au prochain épisode et d'ici là les amis, surtout prenez soin de vos dents C'est bon